0: Allahu bissallāhi min al-shaytānir Ve ala ve ala numaralı rivayetle devam ediyoruz. <gülüyor> An i̇bn Abbas ve Enes İbn-i Malik'in radıyallahu anhum, Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kal, lev ennel vadiyen min zehebin ahabbe en yakune lehu vadiyani, velen yemle efahu illa etturabu ve yatubullahu ala mentabe muttefakun alih. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma ve Enes bin Malik'in Radyallahu an rivayet etmişler İmam Bukhari ve Müslim müttafikan nakletmiş. Ali Sattıv efendimiz kendimiz buyurmuş ki: "Enn alibne Ademe vadiye minde hepin. Eğer Adem oğlunun altın dolusu bir vadisi olsaydı veya altından bir vadisi olsaydı, aha en yakune lehu vadiyan iki vadi olsun, iki vadisi olsun isterdi." velangam lafahu illet turab Adem oğlunun ağzını bir başka rivayette karnını diye de geliyor. Topraktan başkası doldurmaz. Ve etubullahu ve alemen tebe Allah Teala tevbe eden kimselerin tevbesini kabul eder. Bir kısım eee rivayetlerde, bu rivayetin daha doğrusu bir kısım varyantlarında e, bu sözün, yani Ademoğlunun bir vadi dolusu altını olsa ikinci bir vadiyi isterdi. Sözünün devamı da var. İki vadi dolusu altını olsa üçüncüsünü isterdi şeklinde. Hatta sonunda e, bu rivayeti nakleden başka sahabiler de var. Onların naklinde şöyle bir ilave de var. Ee, biz bu sözün bir Kur'an Kur ayeti olduğunu e, düşünürdük. Bu e, nakilden hareketle bazı alimler demişler ki bu e, tilaveti neskedilmiş ayetlerdendir bu söz. Biliyorsunuz e, nesk Usulcilerin beyan ettiğine göre birkaç türlüdür. Birisi, e, ayetin hem tilaveti hem hükmü nesk olunur. İkincisi, hükmü baki kalır, tilaveti nesk olunur. İşte geçen ders gördüğümüz rejimle ilgili rivayeti, rivayeti buna örnek gösteriyorlar. Hükmü baki kaldı ama tilaveti nesk diye. Efendim... Bir de hem hükmü hem tilaveti solunmuş olanlar var. Bu rivayette e, El-Hâküm-ü-Tekâsûr Tekâsûr suresi nazil olana kadar biz bunu Kur'an ayeti olarak düşünürdük, öyle hesap ederdik diyen sahabilerinin rivayetine bakılırsa e, hükmü baki tilaveti mensup ayetlerden birisi. Hükmü baki Zira bu esasen bir hüküm değil, bir haber, mahiyetli bir cümle. Dolayısıyla burada bunun ifade ettiği şeyi başka Kur'an ayetlerinin, Tekasür suresi başta olmak üzere ifade ettiğini söyleyebiliriz. Alâ külli hal Kur'an'da ayet olarak indirilip, daha sonra metni, tilaveti neshul olmuş ayetler bulunduğunu usulü tefsir, tefsir ve usulü fıkıh kitapları bize söylüyor. Bu bir teknik tartışmadır. Efendim kabul edenler olur, reddedenler olur. Bizim için burada önemli olan bu rivayetin bildirdiği şeydir. O da insanoğlundaki hırs, tamah dediğimiz şey. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bir başka rivayette buyurmuş ki oğlu iki şeyden dolayı e, gözü doymaz iki şeyden doygunluk hissetmez efendim hep arzu içindedir bunlardan birisi çok yaşamak ikincisi de çok kazanmak e, bunlar tabi insanın dünyayla münasebetinde e, ki temel tehlikelere işaret ediyor. Yani çok yaşama arzusu insanda dünyaya bağımlı olduğunun ifadesidir. Hayatı seviyor insan, yaşamayı seviyor, dünyada daha çok kalmayı istiyor. Eğer bu ibadet taatle, efendim tebliğiyle, cihatla, salih amellerle doldurulmuş bir ömürse bunda bir beyis yok. O yüzden Allah Teala'dan uzun ömür istemekte de bir beis yok. İçini doldurabiliyorsak salih amelle Cenab-ı Hakk razı edecek şeylerle uzun ömür istemekte bir beis yok. Ama dünyada biraz daha kalayım, daha çok malım olsun, daha çok kağ daha çok zevk ve sefa süreyim diye istiyorsa insan işte bu problem. İkincisi de çok kazanma arzusu. eee Başta sahabe-i kiram olmak üzere Selefi Salihin önemli ölçüde bu çok kazanma, bolluk rahat içinde yaşama arzusunu dizginlemeyi bilmişler. Azla yetinmeyi, aza kanaat getirmeyi ve şükür içinde, sabır içinde yaşamayı e, becerebilmişler, başarabilmişler. Onları bizden ayıran en önemli özelliklerinden biri de allah Alem budur dünyaya ve nefse esir olmadan e, nefsin arzularını dizginlemeyi bilerek efendim e, dünyada bize emanet edilen hayatı, sağlığı, sıhhati layıkı ve çile değerlendirmişler. Modern zamanlarda biz bu konuda epeyce bir sıkıntı içindeyiz. Yani e, hayat modernleştikçe imkanlar, maddi imkanlar, teknolojik imkanlar geliştikçe dünyaya bağımlılığımız da artıyor. Efendim bu e, modernizmin vazgeçilmez özelliklerinden birisi. Hayatı konforize etmek, daha cazip hale getirmek, daha kolay, daha pratik hale getirmek modernizmin en büyük özelliklerinden birisi. Ee, dünyayla ilişkilerimizi efendim Kur'an ve sünnet zeminine göre ayarlayabilirsek bunda da bir beis yok. Ama şurası kesin ki bizim bugün e, içinde bulunduğumuz tırnak içinde imkanlar e, bağlamında imtihanımız daha ağır. Çok daha ağır. Çünkü e, Aleyhissalatü vesselam Efendimizle sahabe-i kiram arasında geçen bir konuşma. Ee, uzaktan gelen yanlış hatırlamıyorsam Mus'ab bin Umayr. Umayr radıyallahu anh. Mekke'deyken çok varlıklı, zengin bir ailenin çok yakışıklı bir evladıymış Hazreti Mus'ab. Medine döneminde üzerinde yamalı elbiselerle gelirken karşıdan Aleyhissalatü vesselam Efendimiz görmüş onun bu durumunu ve e, sabah ayrı akşam ayrı elbise giydiğiniz ve oturduğunuz sofrada çeşit çeşit yemeklerle karşılaştığınız zaman haliniz ne olur diye sormuş. Sahabe-i kiram demişler ki ya Resulallah, biz o zaman şükrümüzü daha çok eda ederiz daha rahat yaşarız, gaza ederiz, cihad ederiz, ibadet ederiz. Efendim bütün bunlara daha fazla vakit ayırırız. Hayır buyurmuş Efendimiz. Şimdiki haliniz o halinizden daha hayırlıdır. Çünkü dünya çekiyor. Kolay bir şey değil. Ee, dünyanın bu cazibesine direnmek, onu kalbe sokmadan, bize hakim olmasına izin vermeden dizginlemek e, zor bir şey. İnsanın bunu tek başına yapması mümkün değil evet. Zühd, dünyanın imkanlarını bilerek terk etmek ee, bu dünya ile ilişkileri ayarlamada çok önemli bir şey bilerek onu terk ederseniz o sizi zahit yapar. Bir de o imkanlar içinde yaşayarak ve fakat onları kalbine sokmadan, onların bize hakim olmasına izin vermeden onlarla yaşamak var. Bu daha zor. Ee, yani <gülüyor> abidane zahidane yaşamak bir tercih meselesidir. Tabii ki zordur. <gülüyor> Ama o zenginliğin bolluğun içerisinde ona bağımlı olmadan ona hükmederek Cenab-ı Hakk'ın rızası istikametinde hükmederek yaşamak daha zordur. Çünkü o sizin elinizin önünde. Öbürü istese de bunu kolay kolay bulamaz. Bir lokma bir hırkaya razı olmuştur. Buna, kendisini buna şartlamıştır. Dolayısıyla işi öbürüne göre biraz kolay. Ama öbürü o bolluğun servetin, variyetin içinde ama ona el uzatmıyor. Bu daha zor. Evet, dolayısıyla bizim bugün içinde <gülüyor> yaşadığımız bu zaman diliminde dünya ile dünyanın cazibesiyle ilişkilerimizi e, ayarda tutacak, kıvamda tutacak örnek şahsiyetlere belki geçmişten çok daha fazla ihtiyacımız var, efendim çünkü. Maddeyle ilişki geçmişte çok kolay e, düzenlenebiliyordu. Bugün öyle değil. E, bugün dolayısıyla işimiz biraz daha zor. Cenab-ı Hak yardımcımız olsun. Bu rivayetten anladığımız bir şey daha var. Rivayetin bize çağrıştırdığı bir şey daha var. Adem oğlunun ağzını ya da karnını toprak dolduruyor. Ee, buradan hareketle diyebiliriz ki çünkü insanoğlu da topraktan geldi. Aslı odur. Dolayısıyla özüne döndüğünde e, aslına dönmüş oluyor, geldiği yere dönmüş oluyor. İnsanı e, bu dünyadaki dünyanın avarızından, dünyanın aldatıcı, çeldirici e, arızalarından ancak toprak muhafaza edebiliyor. Çünkü aslı da odur. Böyle bir çağrışımda hissediyoruz bu rivayetten hareketle. İsra suresinde Cenab-ı Hak bu söylediğimiz hususa dikkatimizi çekmiş. Buyurmuş ki, De ki Rabbimin rahmet hazineleri sizin elinizde olsaydı onu harcayıp tüketmekten korkar cimrilik ederdiniz. Zaten insan pek cimridir. Evet insanın ee, tabir yerinde ise e, şeytani tarafını dikkate veren nazara veren bir ayet-i kerime bu. Rahmani taraf zayıflayıp da şeytani taraf galebe çalmaya başlayınca insanın kazanma, biriktirme daha çok kazanma, daha çok biriktirme e, hırsı efendim, insani taraflarını bastırıyor. Bugün itibariyle küreselleşmiş dediğimiz dünyada gördüğümüz en temel sıkıntı da budur. Daha çok kazanma hırsı, daha çok, daha çok, daha çok. Bu e, insanları batıdaki e, uluslarüstü şirketleri, kurma ve devletlere hükmetme noktasına kadar götürmüş durumda şu anda. Böyle bir hal daha önce hiç yaşamadık. Devletleri e, kuruyorlar, hükümetleri yıkıyorlar, uluslararası bir sistem, küresel bir sistem kurmuşlar. Sayıları 15-20'yi bulan aileler bunlar bütün dünyaya hükmediyor. Derdiniz ne deseniz, dünyada neden mahrum kaldınız, neyiniz eksik kaldınız, nedir bu hırs? Efendim, işte bu Ayet-i Kerime'nin ifade buyurduğu şey. Daha çok ve daha çok kazanma, hükmetme hırsı. Evet, 25 numaralı rivayet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu enne Resulallahü sallallahu aleyhi ve selleme kal Subhanahu subhanehu ve teala ila raculeyni yaktulu ahaduhumal ahar girduan el cenneti yuqatilu hada fi sabilillah fiyaktulu fiyaktalu duzalturom fiyuktalu thumma yatubu Allahu ala al qatili fiyaslimu fiyustashhadu aleyh gene İmam buhari ve Müslim rahimehum Allah birlikte rivayet etmişler ebu hureyre radiyallahu an nakletmiş Buna göre Ali Vesselam Efendimiz buyurmuş ki: "Yadhakullahu subhanahu ve taala ila rajuleyni. Allah Teala şu iki kişinin durumuna güler. Yaqtula haduhuma al -akhar. Bunlardan biri diğerini öldürür. Ee yedkhulani'l-cenne. Fakat ikisi de cennete gider. Yuqatilu hada fi sabilillah. Bunlardan birisi Allah yolunda mukatele ediyor savaşıyor ve öldürülüyor fe ve öldürülüyor dolayısıyla cennete gidiyor Allah Teala'yı razı ediyor hoşnut ediyor cennete gidiyor sumeytu billahu alel katil daha sonra Cenab-ı Hak onu öldürene tevbe imkanı bahşediyor fe yuslimu o kişi Müslüman oluyor İslam'a giriyor ve yusteşhadu o da cihad idi, o da şehit oluyor Dolayısıyla Cenab-ı Hak bu iki kişinin durumuna gülüyor. Ee, buradaki gülme tabiri bu iki kişinin durumundan razı oldu, hoşnut oldu anlamındadır. Ee, böyle bir kısım rivayetlerde gülme e, fiili ya da sıfatı Cenab-ı Hakk'a atfedilir. Bunu görürüz bazı rivayetlerde. Bunlardan birisinde mesela bir gün bir yabancı, garip bir adam gelmiş Medine-i Münevlere'ye. Efendimiz'e benim burada kalacak yerim yok, yiyecek ekmeğim de yok. Beni misafir eder misin? diye sormuş. Efendimiz Ezvacı Tahir'ata haber göndermiş. Demişler ki, vallahi evimizde yiyecek tek lokmamız yok. O zaman sahabe-i kirama e, duyuruda bulunmuş efendimiz. Bu kardeşimizi misafir edecek kimse yok mu diye. Sahabeden birisi ben götüreyim ey Allah'ın Resulü demiş. Almış adamı götürmüş evine. Oturmuşlar. Hanımına demiş ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir misafir gönderdi. E, bir sofra koy. neyimiz var neyimiz yok. O da demiş ki, vallahi e, çocuğa yetecek kadar yiyecek var evde. Ama madem Allah Resulü göndermiş bu misafiri, artık bir çaresine bakacağız. Nasıl yapacağız? O sahabi demiş ki, sen şimdi çocuğu ne yap yap erkenden uyut. Ondan sonra sofrayı koy. Demek ki o zaman çıra veya buna benzer bir şeyle ısınıyorlar, e, aydınlanıyorlar. Lambayı da yalandan, elinden düşür, söndür. Biz karanlıkta yemek yiyormuş gibi yapalım. Adamın önüne sürelim yemekleri. O yesin, karnını doyursun. Biz de yiyormuş gibi yapalım. İşte Elimizi ağzımıza götürelim. Ağzımızı işte e, şey yapalım. Tamam demişler. Çocuğu uyutmuş e, karısı. Sofrayı koymuş, lambayı düşürmüş, söndürmüş. Sonra o şekilde bir numara yapmışlar. O adam karnını doyurmuş o misafir. Sabahleyin kalkmış, aleyhissalatü vesselam efendimizin yanına gitmişler. Namazdan sonra efendimiz sahabe dönmüş yüzünü. Buyurmuş ki bu gece iki kardeşinizin yaptığı bir iş dolayısıyla Allah Teala güldü. Ee, bu olayı anlatmıştı sonra. Bu rivayette de gene Cenab-ı Hakk'a gülme atfedilmiş. İmam Beyhaki bu rivayeti naklettikten sonra e, Kitab-ül ve sıfatında diyor ki İmam Bukhari buradaki dahike veya yadhakku fiilini razı olduğu şeklinde tevil etmiştir. Tevil etmiş. Cenab-ı Hak bu fiilden razı oldu, hoşnut oldu şeklinde gülme fiilini İmam Bukhari tevil etmiş. Bizim için burada önemli olan şu, İmam Bukhari gibi bir büyük hadis imamı hadisi tevil etmiş. Bunu selefi kardeşlerimiz kabul etmezler. Tevil biliyorsunuz, itiraz ediyorlar, gülmüşse gülmüş diyorlar, nasıl olduğu bizi ilgilendirmez. Böyle diyorlar ama kafalarının arkasında o gülme fiilinin ne olduğuna dair mutlaka bir çağrışım duruyor yani. Ona mani olmak çok mümkün değil. Selef'in de tevil yapmadığını, naslarda geldiği gibi söylediğini ve öyle inandığını iddia ederler ama Selef de tevil yapmıştır. Selef hiçbir şekilde tevil yapmazdı demek doğru değil. E, hakikate aykırıdır. Selef arasında tevil yapanlar vardır. Evet yapmayanlar da vardır ama yapanlar da vardır. Dolayısıyla bunu pür itikadi bir e, farizaymış gibi, bir vazgeçilmezlikmiş gibi takdim etmek doğru değil. Kur'an ve sünnet naslarına aykırı olmamak kaydıyla Arap dilinin sınırlarını zorlamamak kaydıyla böyle durumlarda tevil yapılır yapmak caizdir. Bu bir tercih meselesidir. Selefi salihin bu türlü şeyleri konuştuğunda, anlattığında, okuduğunda onların aklına teşbih gelmezdi. Yani Cenab-ı Hakkı mahlukata benzetmezler burada gülme fiili geçti, başka bir hadiste inme fiili geçti, başka bir hadiste el geçti, ayak geçti, parmak geçti. Daha evvel bunlarla ilgili e, örnekler vermiştik, hatırlayacaksınız. Dolayısıyla bunlarda insana dair fiiller ya da organlar selefin aklına gelmezdi. Çünkü ley sekemislihi şeyun ayeti onların itikadında algısında merkezi bir yerde dururdu. Cenab-ı Hakkı hiçbir sıfatında, fiilinde efendim e, esmasında, efalinde, zatında, mahlukata benzetmezlerdi. Fakat daha sonra tabii bu benzetme, teşbih arızası ortaya çıkıp da yaygınlaşınca e, tevile gitmek zaruri oldu. O da gene tenzihi muhafaza etmek içindir. <gülüyor> Burada asıl olan tenzih itikadının muhafazasıdır. Selef bunu... E, ...manasını allah Teala'ya havale etmek anlamında... ...tefviz ma'attenzih diyoruz buna. Tenzihi muhafaza ederek manayı allah Teala'ya havale etmek. Selefin tavrı buydu. Muteakhirin ise tevil ma'attenzih yapar. Teşbihe düşmemek için enzihi muhafaza etmek için tevil yapar. Bu iki tavır arasında bir kısım ulevaya göre tafsilden başka bir fark yoktur. Selef tafsile gitmezdi. Böyle geldi, böyledir. Ama bunu insana ya da başka bir mahlukatın fiillerine, sıfatlarına benzetmezdi. Müteahhirun ise teş tafsile giderdi. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarını alır, anlatır. mahlukatın sıfatlarını alır, anlatır. İşte bu sebeplerle bunu böyle anlamak doğru değil, caiz değil. Bu şu anlamdadır diye tafsile gider. Bu da halin doğurduğu bir zarurettir. Bunu bir itikat meselesine dönüştürüp efendim tevil'e gitmek bir attır itikada selefin tutumuna aykırıdır gibi keskin tavırlar benimsemek doğru değil. Evet bu rivayet e, enteresan, iki kişi karşı karşıya geliyorlar, biri diğerini öldürüyor, ikisi de cennete gidiyor. Biri diğerini öldürüyor, Allah yolunda cihat bağlamında, sonra öbürüne Cenab-ı Hak Müslüman olmayı nasip ediyor, o da şehit oluyor, o da cennete gidiyor. Bundan evvel bir hadis görmüştük, hatırlayacaksınız. اِذَا Müslüman <gülüyor> bi بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُوا Maktulu فِى النّٰهِ Öyle buyurmuştu Efendimiz. İki Müslüman kılıçlarıyla karşı karşıya geldiğinde katil de, maktul de ateştedir. Cehennemdedir. E bu iki rivayet arasında bir tearruz varmış gibi, bir çatışma varmış gibi görünür. Bir çatışma yoktur. Bu rivayette, yani şu bu üzerinde bulunduğumuz, sadedinde bulunduğumuz rivayette Karşı karşıya gelenlerden biri Müslümandır, öbürü gayrimüslimdir ve cihat söz konusu. Allah için, ilahi kelimetullah için fi sebilillah cihat var. Müslüman olan, gayrimüslim olanla karşı karşıya gelmiş. Gayrimüslim, Müslüman olanı öldürmüş, şehit etmiş, o cennete gitmiş. Daha sonra o da Müslüman olmuş, o da şehit edilmiş, o da cennete gitmiş. Ama öbüründe ikisi de Müslümandır ve Gayri İslami, gayri meşru bir maksat için birbirlerine kılıç çekmişler. O yüzden e, katil de maktul de ateştedir, buyurmuş arefatüs efendimiz. Niyet bahsinde görmüştük bu rivayeti hatırlayanlarınız olacaktır. Sahabe-i kiram sormuş. Katili anladık. Bir adam öldürdü. Bu fiiline karşılık cehenneme gidecek. Peki maktul niye cehenneme gidecek? Efendimiz buna cevaben o onu öldürmeseydi beri ki onu öldürecekti buyurmuş. Yani o niyeti dolayısıyla e, onun da ateşe gireceğini ifade buyurmuş. Evet bu e, tevbe bahsenin son rivayetiydi Sabır bahsine geçiyoruz. Gene İmam Nevevi merhum adeti olduğu üzere ilgili birkaç ayeti kerime zikredecek. Biz de onları okuyarak başlayalım. Birinci ayeti kerime Bismillah. Ya eyyühellezine amen usbiru ve sabiru. Al-İmran suresinin 200. ayeti. Ey iman edenler sabredin sabredin ee, ve sabır yarışında ileri geçin. Ya eyyühellezine amen usbiru ve sabiru ve rabitu ve attegullah diye devam ediyor ayet-i kerime. Sabır e, kötülüğe, eziyete, masiyete, zorluğa Efendim, katlanmak mıdır? Yoksa bundan daha farklı bir anlamı var mıdır? Katlanmak değildir sabır. Yani sineye çekmek, kabullenmek, razı olmak değildir. Sabır, başa geleni allah Teala'dan bilip, bir imtihan vesilesi olduğunu kabul edip, arkasından, Ondan kurtulmak için o durumdan Cenab-ı Hakk'ın kendisini kurtarması için Cenab-ı Hakk'a sığındığı bir durumdur. Evet isyan yoktur. Müslüman tavrında isyan etmek, başa gelene isyan etmek yoktur. Eğer başa gelen şey kendi kusurumuz dolayısıyla olmuşsa, kendi kusurumuzu... E, dikkate alıp onu düzeltmek, telafi etmek, ondan dolayı tevbe etmek. Kendi kusurumuzdan dolayı olmamışsa Allah'tandır diyebilip hayrihi ve şerrihi minallahu teala deyip ondan gelene e, razı olmak, onu kabullenmek, bunun ondan geldiğini bilmek ama o durumdan kurtarması için de Cenab-ı Hakk'a gene iltica etmek. Onun takdirinden gene onun takdirine iltica etmek, sığınmak demektir. 2. ayeti kerime "Ve lenabluvenkum bişey'in min el-havfi vel-cu'i ve naqsim min el-envali vel-enfusi vel-semarat ve besşir'is sabirin" Bakara Suresi'nin 155. ayeti. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak biz sizi mutlaka biraz korku, biraz açlık mallardan, nefislerden ve ürünlerden biraz eksiltme ile imtihan edeceğiz, deneyeceğiz. Sabredenleri müjdele. Evet, demek ki dünya halinin e, kanunu bu. E, salah durumu da daimi değil. Efendim, ee, imtihan durumu da daimi değil. Cenab-ı Hak bizi bazen ferahlıkla, bollukla, bazen darlıkla imtihan ediyor. E, mü'mine düşen odur ki bunların hepsini Cenab-ı Hak'tan bilip e, ondan gelene takdire, rıza gösterme muvaffakiyetine ulaşsın. İnsanda böyle bir şey var, yani e, her şey yolunda gittiğinde şükretmesi, hamd etmesi daha kolaydır. Oturursunuz hamd edersiniz, Allah Teala bizi gördüğümüzden geri bırakmasın dersiniz, efendim kolaydır. Ama başlara düştüğünde, iş sıkıntıya girdiğinde sabretmek ve hele öyle bir durumda hamd etmek bu zordur gerçekten. Ee, oysa bu dünyaya gönderilişimizin amacı budur yani başımıza her türlü hal gelebilir biz madem burada imtihan için bulunuyoruz Allah Teala bize burada bir elimiz yağda bir elimiz balda yaşama garantisi vermemiş bir deneme e, dünyası bu imtihan dünyası dolayısıyla o da olacak öbürü de olacak işte burada müminin teslimiyeti, imanda samimiyeti, Cenab-ı Hakk'a tevekkülü dayanması e, sınanıyor. Bu sahici midir? Yoksa dilde midir? Sözde midir? Lafta mıdır? Bu sınanıyor. <gülüyor> Gene burada e, bizi çevre kuşatan modern dünyaya e, gözümüzü çevirip baktığımızda efendim tahammülsüzlüğün Yokluğa karşı isyanın, efendim fakirliğe karşı, ihtiyaca karşı tahammülsüzlüğün hat safhaya çıktığı bir dünya. Elbet boşuna değil bu. Bundan 300 sene, 500 sene, 1000 sene önce bir şehirde, bir kasabada, bir köyde yaşayan insanlar elektrik, su faturası ödemiyordu. Telefon faturası ödemiyordu. Bir yerden bir yere giderken paraya ihtiyaç duymuyorduk. Ama şimdi öyle değil. Hayat fatura ödemekten ibaret hale gelmiş neredeyse. Otomatik ödeme talimatı vermezseniz bazen birçok faturayı atlayabiliyorsunuz. <gülüyor> Sonra cezalı ediyorsunuz Modern hayat fatura ödemekten ibaret. Oraya odaklanmış, oraya kilitlenmiş vaziyette. Kazanıyorsunuz ve kazandıklarınızla fatura ödüyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda az ile yetinmek, aza kanaat etmek çok zor gerçekten. Hı. Yani birinci ay bir faturayı ödemediğinizde, ikinci ay elektrik su kesildiğinde buna tahammül etmek, bunu çoluk çocuğa izah etmek, bunu konuya komşuya tanıdıklara vesaireye çaktırmadan, hissettirmeden atlatmak zor bir şey gerçekten allah Teala dar ve muhtaç durumda olan kardeşlerimize yardım etsin. O yüzden içinde bulunduğumuz bu zaman dilimi geçmiş zaman dilimlerine göre çok daha çetin. İmtihanı çok daha zor. efendim. Ee, ve sağ elin sol ele, sağ gözün sol göze de çok faydası yok. Yani durumunuzu bir gün birine açarsınız birinden bir gün bir yardım görürsünüz, ikinci bir defa talep edemezsiniz. Halinizi üçüncü bir kişiye arz edemezsiniz. Bir süre sonra ya bu adam da tufeyli asalak alışmış böyle beleşten geçinmeye derler. Allah göstermesin çok zor bir imtihandır bu, bunu yaşayanlar bilir ancak. Böyle bir durumda bu imtihanın başına geldiği kişi kadar onu görüp gözetmesi gereken kardeşleri de bundan sorumludur. Yani bunu bilelim. Yanı başımızda bir komşumuz, bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir akrabamız sıkıntıdaysa, böyle bir ihtiyaç, fakru, zaruret içerisindeyse onu tutup o halinden kurtarmak, buna vesile olmak bir fazilet değil. Bu bir vazife. Bu vazifeyi yapmak lazım. İşte bu geçmiş devirlerde elhamdülillah bugün de yine o ruh yavaş yavaş canlanmaya başladı. Vakıflar eliyle olurdu. Hayatta insanın başına gelebilecek her türlü sıkıntıyı önceden görüp tedbirini alan, o konuda insana yardım eden, aklınıza, hayalinize gelebilecek her konuda bu ümmet vakıf kurmuş. Çok enteresan çok enteresan şeyler var ee, evlenemeyenleri evlendirmek için Vakıflar var mesela Efendim e, yabani hayvanlar böyle geçen işte yaşadık çok ağır kış şartlarında yabani hayvanlar mağdur olmasın diye onlara Efendim işte gıda ihtiyaçlarını giderecek vakıflar var böyle buna benzer akla hayale gelmedik konularda ejdat Vakıflar kurmuş İslam medeniyeti vakıf medeniyetidir denmesinin bir sebebi bu. Vakıflar üzerinden hayatı ve toplumsal kesimler arasındaki dengeyi muhafaza etmiş bu ümmet. Ama şimdi şimdi modernleştikçe bu ruh da ortadan kalkmış. Çünkü kapitalistleşiyoruz, modernleştikçe kapitalistleşiyoruz. Daha doğrusu kapitalistleştikçe modernleşiyoruz. Bu böyle bir sarmal. Hamdolsun ki bu son zamanlarda, son senelerde vakıflar gene hayatı bir ağ gibi örmeye başladı. İnşallah esas ruhuna, asli kıvamına ulaşır ve bu ruh bu şekilde yaygınlaşarak devam eder. Bizim toplumumuzu diğer toplumlardan ayıran en önemli e, hasletlerden biridir. Bu dayanışma dediğimiz şey akrabalık ilişkileri, aile münasebetleri efendim ve e, müminler arası ilişkileri düzenlediğimiz bu müesseseler son derece önemli. Aile kurumu bu arada tabii e, son derece önemli. Aile fertleri arasındaki dayanışma eee Bugün batılıların özellikle aile kurumunun çöktüğü artık tamamen iflas ettiği batıda yaşayanların bir türlü anlamadığı bir şey bu. Yani e, zannediyorum bu e, Kore savaşından sonra biliyorsunuz Türkiye'de oraya asker gönderdi. E, Başta Amerika olmak üzere bir kısım batılı ülkelerde Kore gazileri çok büyük psikolojik sıkıntılara maruz kalmışlar. Uyum, intibak problemi yaşamışlar. Çok önemli bir toplumsal mesele ortaya çıkmış. Sonra bunu, bunu nasıl çözeriz, Bu diğer ülkeler nasıl yaptılar diye bu işle ilgili bir heyet kurmuşlar. O çerçevede Türkiye'ye de gelmişler. Fakat Türkiye'de Kore gazileriyle ilgili herhangi bir problem yaşanmadığını görmüşler. Bu dikkatlerini çekmiş. Yani bize gelenler icabında yaralı elini kolunu kaybetmiş, psikolojik sıkıntısı var. Veya toplum onları yeniden kabullenmekte zorlanıyor. Böyle bir doku uyuşmazlığı var ama Türkiye'de böyle bir şey yok. Bu nasıl olur diye dikkatlerini çekmiş, araştırmışlar bu aile ve akrabalık ilişkilerinin çok kuvvetli olmasından kaynaklanıyormuş. Bunu tespit etmişler. Tabii bizde e, gazilik ayrıca bir manevi mertebedir. Yani toplum gaziyi dışlamak şöyle dursun, ona hürmet eder. Ona hürmet eder. Gaziyi el üstünde tutar. Bu manevi dinamikler toplumda ne kadar su yüzüne çıkar, ne kadar kuvvetli olur, ne kadar e, görünür olursa toplumda o kadar sağlıklı yaşıyor. İşte batılı toplumlarla bizi ayıran çok önemli hususlar bunlar. Evet 3. ayet-i kerime İnne'l-mufezzabirune ecruhum biğayr hisab. Burada da sabredenlerle ve sabırla ilgili sabrın e, faziletiyle fazileti ile ilgili Cenab-ı dikkatimizi çok önemli bir noktaya çekiyor. Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak ödenecektir. Ee, buradaki yüveffa tabiri daha evvel e, evet. Hz. İsa Aleyhisselam'ın nüzulü bahsini işlerken, oradaki teveffi kelimesinin etimolojisiyle ilgili açıklamalar yaparken bu bu ayet-i kerimeyi okumuştuk. Vefa yuveffite veffa bir şeyi olduğu gibi almak, tamamını almak anlamındaydı. Bu ayet kerime de Cenab-ı Hak sabredenlere ecirleri eksiksiz noksansız verilecek ve bir gayri hesap hesapsız bir şekilde tam olarak verilecek. Bunun hesabı nedir, ne kadardır bunu ancak Allah bilir. Ama burada bir gayri hesap ifadesi bunu bizim takdir etmemizin, tahmin etmemizin mümkün olmadığını gösteriyor. Dördüncü ayeti kerime velemen sabere ve ghafere inne zâlike lemin azmil umûr Şura suresinin 43. ayeti, bir evvelki Zomer suresinin 10. ayetiydi. Fakat sabredip kendisine yapılan kötülüğü bağışlayan Kimsenin işi işte bu benimsenmeye değer işlerendir. Bu bir haslettir çünkü. Beşinci ayet kerime: Ya yehel dedin ama nüstağinu bil sabr ve salah, inna Allah ma as sabirin, ey iman edenler. Sabretmekle ve namaz kılmakla Allah'tan yardım isteyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara suresinin 153. ayeti. Bu ayeti kerimeyi hatırlıyorsunuz. Mustafa İslamoğlu mealinde geçmişti bu. Ee, ey iman edenler direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyin diye meallendirmişti bu ayeti kerimeyi. Eee Sonra bir tenkitler alınca düzeltti işi. Sabır ve namaz kavramlarını tekrar mealin içine yerleştirdi. Fakat enteresan bir şey yaptı bu arada. Ee, bir hoşluk başımıza gelmişti. Onu paylaşayım sizinle. Zannederim Twitter'da mı? Gençler bu ayeti kerime üzerinde konuşuyorlar. Efendim. Sonra bize intikal etti. Bu Mustafa İslamoğlu bu Ayet-i Kerime'ye nasıl mana vermiş, nasıl meal vermiş? Birisi sabır namaz diyor, öbürü yok direnme dik durma diyor. Öyle miydi, böyle miydi? Bize sordular. Ee, ben de dedim ki bu benim e, incelemeye tabi tuttuğum meali zannediyorum. E, üçüncü, dördüncü baskıyı yapmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam. Orada direnerek ve dik durarak diyordu. İşte o mealin neşir tarihi de tam hatırlayamıyorum ama 2007 midir, 8 midir? O yıllar galiba. Sonra hayır hocam dediler. Daha önceki bir baskıda namaz ve sabır diyor. Allah Allah nasıl olur? Üçüncü baskı, beşinci, bendeki üçüncü baskı ama daha evvel yaptığı bir baskı da sabır ve namaz diyor. Bir, bir karışıklık var bu işte. Mealleri getirin bana, getirdiler. Şöyle bir şey yapmış. Ee, diyelim ki 2007'deki baskı, üçüncü baskıysa aynı yayın evinden çıkmış. Denge yayın evi zannediyorum. 2007'deki üçüncü baskıysa 2008'deki ikinci baskı. Şimdi aynı yayın evinden çıkmış belki 2009'da hatta bir sene veya iki sene sonra bir meal ama baskı e, sırası daha evvel basılmış olandan daha önce. Şimdi, enteresan bir şey. 2009'da basılmış aynı yayınevi nasıl ikinci baskı oluyor? 2007'de basılmış olan üçüncü baskıysa iki sene sonra bunun beşinci, altıncı, yedinci olması lazım. İki sene sonra basılmış ama ikinci baskı. Yani böyle bir gereksiz e, komik bir şeye başvurmuşlar. Niye yapmışlar anlamadım. E, ya buna gerek yok. Yani ben o zaman bu ayete böyle mana vermeyi uygun görmüştüm. Şimdi de bunu uygun gördüm. Dersiniz. Zaten biz alıştık sizin bu zikzaklarımıza bu millette alıştık maalesef. Böyle der gidersiniz. Bu tarz ayak oyunlarına gerek yok. En azından okuyucularınıza, muhatap kitlenize bir saygınız olsun. Onlarla böyle, onların aklıyla falan oynamayın yani buna gerek yok. Evet kaldı ki bu daha evvel de üzerinde durduğumuz gibi Cenab-ı Hakk'ın İsrail oğullarından bahsettiği bir bağlamda geçiyor bu ayet-i kerime. İsrailoğulları direnerek ve dik durarak Allah'tan yardım isteyecekler. Kime direnecekler? Neye karşı dik duracaklar? Bu da belli değil. Efendim, böyle bir garip durum. Evet, 6. ayet-i kerime, Muhammed Suresi'nin 31. ayeti. "Ve nebluwannakum hatta na'lemal mucahidin minkum ve's ayet hatırladınız mutlaka. Sizden içinizdeki mücahitleri ve sabredenleri bilene kadar elbette sizi deneyeceğiz. Abdulaziz Bayındır'ın Cenab-ı Hak geleceği bilmez derken delil aldığı ayetlerden birisi bu. Hatta ne alemel mücahidine minkum ve sabirin Sizden kimler mücahiddir, kimler gerçek anlamda cihad ediyor. Ve kimler sabrediyor onları bilelim diye bilene kadar sizi deneyeceğiz. Bak diyor allah Teala eğer kimlerin mücahit olduğunu, kimlerin sabrettiğini biliyor olsaydı onları böyle bir denemeye tabi tutma ihtiyacı olmazdı. Demek ki bilmiyor ki deneme suretiyle bunları ortaya çıkaracak. Bununla ilgili tabi söylenmesi gereken çok şey var, yani e, burada hatta aleme e, ifadesi geçiyor, ta ki bilelim anlamında. Müfessirler bu ifadeye ortaya çıkaralım anlamı vermişler, ta ki sizden kimler mücahiddir, kimler cihad ediyor, kimler sabrediyor, bunu ortaya çıkaralım diye demişler. Allah Teala'nın e, geleceği ve bu anlamda, bu bağlamda insanın iradi fiillerini ve onun neticesini bildiği efendim, aslında bedihi bir gerçek. Yani bunu ayrıca şu ayette şöyle, şu hadiste böyle diye delillendirmeye gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü allah Teala'yı sıfatlarıyla, esmasıyla, hakkıyla tanısa bir insan böyle bir tartışmanın içine girmez. Neden girmez? Çünkü şunu bilir ki yaratma ile bilme arasında vazgeçilmez bir ilişki vardır. Şöyle ki, Allah Teala bu kainatı yaratmadan evvel ne yaratacağını, nasıl yaratacağını ve yarattıklarının akıbetinin ne olacağını bilir. Bilmezse yaratamaz. Yani yaratma dediğimiz şey üzerinde biraz yoğunlaşmak lazım. Bu nasıl bir şeydir? Bir... Ee, Bilgisayar mühendisinin bilgisayarın içindeki parçaları üretmesi tabii ki bu bir yaratma değil. Bu bir terkip. Ama bu örnek üzerinden bile gitsek bilgisayar mühendisinin bilgisayarın çalışmasını temin eden parçaları bilmesi, bu parçaların birbiriyle ilişkisini, uyumunu, özelliğini, etkileşimini bilmesi bu parçaların muhtemel ömürlerini bilmesi gayet tabidir. Bunları bilmezse bunu yapamaz. Onun için de buna bir garanti süresi koyuyorlar. Ben bu bilgisayarı ürettim. Bunun garantisi iki senedir. Eğer herhangi bir arızi durum olmazsa bunun içindeki parçalar iki seneden önce arıza vermez demektir bu. Bilgisayar mühendisi bile bu parçayı yaparken bunu biliyor. Peki bu İnsan da dahil bütün mevcudatı, bütün mahlukatı yoktan var eden Cenab-ı Hak. Onların serencamını bütün detaylarıyla bilmese nasıl yaratır? Ela ya'lamu men halak ve huve'l latiful habir <gülüyor> buyuruyor Cenab-ı Hak. Mülk suresinde. Ela ya'lamu men halak. Yaratan hiç bilmez mi? Dikkat edin. <gülüyor> yaratan bilmez mi Eğer yarattıysa tabi ki bilir yaratan oysa yaratmışsa Tabii ki bilir Çünkü yoktan var ediyor bir şeyi alıp başka bir şeye dönüştürmüyor yoktan var ediyor yoktan var ediş üzerinde bir düşünseniz biraz bunun ne olduğunu Neyi neyi gerektirdiğini daha doğrusu Kavrarsınız ve bu tartışmanın içine girmezsiniz. Yarattıysa, yoktan çıkarttıysa, yoktan var kıldıysa, onun bütün serencamını bilir. Ve bunu da bize haber vermiş. Yani yaratan bilmez mi? Yaratan bilmez mi? Kendinize sorun. Yaratıyorsa bilir. Kaldı ki, Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hakk'ın bu tarz, ifadelerle neyi kastettiğine dair aslında ayetler arası ilişkiler düzgün kurulsa bu badireye düşmeden neticeye ulaşmak mümkün olacak. Bir yerde bir kelimeyle, bir ifade kalıbıyla kalıbıyla Sevk ettiği bir ayeti kerimeyi Cenab-ı başka bir yerde aynı anlamı ifade eden başka bir ayeti de başka ifadelerle, başka kelimelerle aynı anlamı ifade ediyor ki bunları biz alalım karşılaştıralım birinden kasıt nedir? El-Kur'an yufessiru ba'duhu ba'dan kaidesi gereği Kur'an ayetleri birbirini tefsir eder. Buradan kasıt nedir onu bilelim. Eee Dolayısıyla bu tartışmaya gerek yok. Yani Allah Teala'nın imtihan etmesiyle bilmesi arasındaki ilişki bu değil. Şöyle bir soru geliyor burada gündeme. Allah Teala madem biliyor o zaman niye imtihan ediyor? Bildiği bir şeyi Allah Teala tekrar yeniden neden imtihan konusu yapıyor? Allah Teala'nın bizim ne yapacağımızı bilmesi bizi imtihan etmesine mani değil. O ne yapacağımızı bilmek için bizi imtihan etmiyor. O imtihanın e, gerekçesi, o imtihanın hikmeti biz öbür tarafta sorguya çekildiğimizde bunu bizim önümüze bir beyine olarak koymak. Allah Teala beyinesiz, hüccetsiz, delilsiz iş yapmıyor. Bizi deniyor, bizim o imtihan karşısında, imtihan esnasında gösterdiğimiz tepki yazılıyor. Kiramen Katibin bizim her hareketimizi, her tepkimizi yazıyor. Ve bu mahkeme kübrada önümüze konacak. Falan olay başına geldiğinde sen şöyle davrandın. Bu önümüze bir beyine olarak konacak. Ki Cenab-ı Hakk'a itiraza mecal kalmasın kendisi zaten biliyor, bizim ne yaptığımızı biliyor, ne yapacağımızı biliyor, buna rağmen yazdırıyor, kiramen katibin yazıyor bunları ve mahkeme-i kübrada ikra kitabek denecek ve o amel defteri önümüze konacak. allah Teala bildiği bir şeyi zaten niye yazdırıyor ki acaba? İşte o beyine olsun, itirazam mecal kalmasın diye ee, Allah Teala dediğimiz gibi beyyinesiz, delesiz iş yapmıyor. Lihele kemen hele ki am beyyine ve yahya men hayya am beyyine. Helak olacak olan beyyine üzere helak olsun, ihya olacak olan da beyyine üzere ihya olsun diye. Dolayısıyla mesela açık Allah Teala bilmek için değil, ortaya çıkartmak için hüccet olarak ortaya koymak için yapıyor bunu. Bu kadar açık. Evet, ayet-i kerimelerden okuduğu, kumadığımız kalmadı. Burada bitirmiş olduk. İnşallah önümüzdeki hafta e, hadislerle devam edelim. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.